1: Limpieza y mensajería.
0: Iniciamos nuestro programa el día de hoy con invitadas de lujo. Vamos a darle la bienvenida a doña Cristina Lizano. Ella es la jefa de servicio al cliente de VMA. Doña Cristina, un gusto tenerla en nuestro programa Hablemos de Seguridad con ACES.
2: Hola, Juan ¿qué ¿cómo le va? Un gusto volver a estar por acá y compartir con ustedes.
0: Muchísimas gracias, Cristina. Igual, un placer que nos acompañes. También tenemos... A doña Priscila Briseño Rojas, que ella es asesora técnica en limpieza profesional e industrial. Eh, Priscila, muchísimas gracias por venir a compartir sus experiencias, sus conocimientos con toda la audiencia de su programa. Hablemos de seguridad con ACES.
3: Muy buenos días y muchísimas gracias por, por el espacio.
0: Claro, y vamos a hablar sobre limpiezas profundas, un tema muy interesante. ¿Qué podemos empezar sobre el tema o explicarle a las a las personas, Cristina, el tema de los servicios que brinda VMA con el tema de limpiezas eh, profundas, limpieza a nivel industrial, digámoslo así?
2: Sí, correcto. Este, exacto, Juanel, que este tema es de suma importancia eh, porque normalmente se ve como la limpieza de cocinas, como lo que se acostumbra a hacer al día a día en una cocina y no es lo mismo, ¿verdad? Una limpieza profesional con químicos, con tecnología que va a hacer que no solo sea la, la limpieza de la cocina superficial, sino que la parte de ductos y de campanola donde se acumula toda esta, esta grasa y que puede representar un peligro, este, se va a, a extraer. ¿Verdad? Nosotros pues mantenemos cierto equipo y ciertos químicos que son especializados para esto, además personal que está altamente capacitado, donde vamos a hacer que esta limpieza industrial, profesional, este, quede, quede completamente eh, libre de grasa, ¿verdad? Todas estos eh, estas partes de, de la cocina, eh, como lo, lo son los ductos y las campanolas.
0: Ya nos estamos imaginando eh, en este momento, eh, Cristina y también Priscila. Estos ambientes, ¿verdad? Bueno, la cocina en nuestros hogares, pero también esas cocinas grandes en hoteles, hoteles de playa, por ejemplo, donde imagínense la cantidad de, de comida que se prepara. Precisamente, ¿cuáles son los tipos de limpieza que se, que se ofrece para este tipo de, de limpiezas en estos lugares que son tal vez de mu alto tránsito? Digámoslo si se le puede usar esa palabra.
2: Sí, bueno, nosotros eh, mantenemos todo lo que son la limpieza de pisos, paredes y trampas, ¿verdad? Pero nuestra especialidad y a lo que hacemos énfasis en, en la importancia es en lo que son las campanolas y los ductos. Esta parte, Juanel, son este, estos que no podemos ver tal vez a simple vista en una cocina, ¿verdad? Sino donde hay un extractor y, y toda esta grasa se va por estos ductos que es donde es más difícil acceso, ¿verdad? No llega al brazo de, de un colaborador o de una persona que la vaya a limpiar. Entonces sí es importante tener un equipo especializado para poder realizar este tipo de, de limpiezas. ¿verdad? Tal vez lo que son la, los pisos, las paredes, la superficie de la cocina, este, es un poco más sencillo o se puede hacer más, más a nivel diario o con esta periodicidad. Sin embargo, eh, los químicos eh, y sus y productos que nosotros utilizamos también va a dar un acabado es pues mucho más preciso y va a, a eliminar al el 100% esta, esta grasa que se encuentra adherida.
0: Antes de hablar un poquito de los, de los químicos, tal vez que ustedes utilizan, porque yo sé que eso es muy importante para muchas personas que nos pueden estar escuchando, eh, qué materiales son los que se utilizan, de qué forma se utilizan. Tal vez, eh, Priscila, podríamos hablar un poquito sobre... Eh, la limpieza cotidiana, bueno la, las personas por lo general limpian sus cocinas todos los días, inclusive los restaurantes, pero estas, li, estas limpiezas profundas que ustedes así lo, lo mencionan ¿cada cuánto tiempo se de, deberían re, realizar?
3: Ok, la frecuencia la va a establecer dependiendo de qué tan complejo sea el proceso o cómo esté nuestro tipo de extracción mínimo se recomienda que se haga de frecuencia semestral, eso para una cocina que se use o que las cantidades sean más pequeñas, pero podría ir desde la frecuencia trimestral hasta lo que es de la frecuencia semestral de ahí es la importancia de una visita técnica para conocer un poco el equipo y el proceso a la cual está sujeto la cocina
0: ¿Esa visita técnica qué es lo que contempla, Priscila?
3: Ok <ríe> lo que contempla es eh, la visita de, del técnico especialista, en ese caso podría ser yo, y alguno de los técnicos de campo, que son los que realizan al fin y al cabo el, el trabajo, esto para ver qué tan complejo, no todos los sistemas de, de extracción son iguales, van a tener lo que es el, el recorrido, por decirlo así. Entonces, nosotros llevamos un técnico encargado de visualizar todo ese recorrido y qué tanta grasa, por decirlo así es la que, la que esta cocina recibe. Entonces, de eso va a depender lo que es el establecer la, la frecuencia con la cual se debe realizar la limpieza profunda de cocinas.
0: Cuando hablamos de, de esta limpieza profunda, yo me imagino también en esta temporada hoteles de playa que van a recibir este montón de personas en Semana Santa, precisamente, ¿verdad?, que muchos hoteles están vuelven a llenar eh, sus espacios... Sí. Eh, estas co estas cocinas eh, con tanta persona, con tanta comida que se prepara, me imagino que eso debe ser constante, esta limpieza profunda o se preparan con anterioridad un poco ¿qué tiempo lleva esta limpieza profunda? Yo creo que también es un, un elemento importante
3: Ok a ver, toda cocina industrial, llámese industrial a sector hotelero o sector restaurante posee una campanola, entonces vamos a ver primero cuál es la importancia de realizar la limpieza profunda y de ahí establecer una frecuencia toda cocina industrial posee una campanola, que acumula grasa desde los ductos hasta el extractor. ¿Por qué? Porque en este recorrido se van a generar vapores y se va a arrastrar lo que es la grasa, la cual es altamente inflamable, y generan una serie de, de efectos negativos, llámese eh, deterioro del equipo, malos olores, y el riesgo principal, que es el riesgo de un incendio entonces por eso es la importancia además allá de una limpieza una limpieza profesional con un equipo que garantice la eliminación en sitio de toda esa grasa de todos esos vapores, y también que tenga acceso a lugares de, valga la redundancia de difícil acceso aumentar, esto que nos va a generar nos va a aumentar la vida útil del equipo nos va a evitar los malos olores y el tema más importante que es a lo que le queremos dar, dar gran importancia aquí la generación de un incendio con la acumulación de los residuos en el sistema de extracción ahora lo que decía, ahora que viene la temporada alta que vamos a recibir bastante gente ¿qué es lo importante o cómo se debe establecer esta frecuencia? como cualquier programa de mantenimiento preventivo del equipo es importante tener un cronograma de limpieza establecido y de limpieza profunda del lugar de trabajo entonces, lo ideal, si, va, si sabemos que ya viene temporada alta, que vamos a recibir gran cantidad de gente, lo ideal sería que nuestro cronograma esté posterior a esta época. Más sin embargo, si nosotros no tenemos un cronograma establecido seguro que nos haya garantizado las fechas en las cuales se realizó de acuerdo al criterio de una visita técnica, de la cantidad de grasa que nosotros tenemos, de la qué tan complejo es el equipo, si nosotros no tenemos ese cronograma claro, entonces es sumamente importante planificar o coordinar la limpieza de este equipo previo a esta temporada para ya garantizar que cuando llegue esta gran cantidad de gente, cuando el trabajo de la cocina aumente, nuestro equipo va a ser un lugar seguro para nuestros colaboradores, para nuestros clientes y para la imagen del negocio entonces tal vez ahí se, se contesta la, la pregunta inicial ¿cuándo debemos nosotros planificar una limpieza profunda de cocina? Esto, con el proveedor que lo haga, entonces establecer la frecuencia y con respecto a esa, a esa frecuencia tener en cuenta lo que es estas temporadas, entonces si ahorita como administrador de un restaurante, de un hotel, nosotros no estamos seguros, ¿cuándo fue la última vez que se realizó? Entonces es súper importante establecer y coordinar esa limpieza previo a recibir lo que es eh, la temporada por una cuestión de seguridad del uh -huh. equipo, de seguridad de nuestros clientes y también la imagen uh -huh. de lo que es la, la empresa
0: eh, Algo de eso te iba a decir eh, Priscila, precisamente, en oportunidades tenemos, no sé, vos me decís si, estamos, si estoy equivocado, en ocasiones vamos a algún tipo de restaurante principalmente en el tema de comidas rápidas y Ajá. existen olores como a manteca o no sé, o grasa eh, ¿será eso una alerta inmediata de que ahí faltará el tema de la limpieza profunda?
3: Sí, claro o sea, el tema de malos olores eh, puede estar asociado a diferentes áreas, pero independientemente del de las áreas cuando olemos o sea, llegamos a un lugar y sentimos un olor a grasa está asociado precisamente a la cocina y es que muchas veces los dueños de locales dice, no, es que eh, mi, mi proceso es muy limpio por decirlo así, eh, lo que yo hago casi no uso cantidades de, eh, de grasa y eso porque también lo ven un efecto visual, yo llego y limpio mi campana, ando a, a, al, al encargado de cocina que limpio la campana y, y no queda, no se ve visible lo que es la, la cantidad de grasa pero esos olores se genera cuando entran los vapores en esos lugares de difícil acceso se acumula lo que es la grasa entonces, más allá de una cuestión de estética de olores, es un asunto de seguridad, entonces eso de los malos olores claro que sí podría estar asociado a lo que es la, la generación o la acumulación de residuos de grasa en el sistema de extracción, que eso también a uno como cliente le quita o le resta seguridad cuando uno llega a estos sitios
0: ¿Cuál, cuando ustedes eh, igual, eh, si hubo Priscila eh, Priscila, cuando ustedes hacen esa, ese primer contacto con el cliente, cuando van al, al restaurante, cuando van a y revisan ahí todo el área de cocinas, ¿qué es lo más común de la gente que tal vez no conoce mucho, tal vez conocerá mucho de su negocio, de la comida y todo, pero tal vez desconoce un poquito sobre esas limpiezas profundas? ¿Qué es lo que más eh, te conversa la gente? Como decís vos, tal vez dicen, no, aquí está limpio, yo limpio con tanta regularidad. ¿Qué, ¿Qué podemos hablar de eso? Me imagino que es un tema eh, también importante.
3: Claro, eh, cuando vos llegas a un local y le explicas este tema, lo primero que te van a decir, sí, claro, yo tengo el muchacho de mantenimiento que me hace ese trabajo. Me lo hace mensualmente, semanalmente, pero qué tan profesional o qué tanto es el alcance del procedimiento que usted utiliza para realizar ese trabajo. Entonces, de ahí es donde viene la importancia, porque a ver, el, el riesgo de incendio no va a disminuir porque yo limpié mi campana. No, el riesgo de incendio está en el ducto donde ya necesitamos un equipo profesional, no solo el equipo de alto alcance, sino con los productos adecuados que de verdad me garanticen extraer toda esa grasa. Entonces, lo más común cuando vos estás en calle es que te digan: No, eh, mi, mi proceso es muy limpio, yo casi no genero grasa. O, no, yo tengo al encargado, el técnico de mantenimiento, él es el que realiza. Y ¿Cuál, qué, ¿Qué equipo utiliza? No, es un procedimiento interno que ya nosotros tenemos, que garantizamos que la cocina es segura. Entonces, eso es lo más común cuando nosotros llegamos donde un cliente o a algún establecimiento que ya ellos lo realizan, más sin embargo, no, no tienen el, el equipo adecuado, y no tienen un cronograma de mantenimiento establecido, que es súper importante porque todas las cocinas son, son diferentes, van a depender también de la cantidad de estaciones qué tan complejo sea el proceso entonces también es súper importante esa visita inicial y esa visita técnica, por eso cuando me preguntas lo de la frecuencia, siempre es sumamente importante tener ese acercamiento, conocer el proceso, el proceso perdón, y de ahí establecer ya lo que es un cronograma de trabajo anual
0: Cristina, eh, eh, es importante eh, lo que Priscila nos ha dicho, hay riesgos importantes que tal vez muchos desconocemos, referente a que inclusive se pueden dar incendios, ¿verdad?, por esa acumulación de, de grasa, y también lo que ella nos menciona, y que es importante para todas las personas que nos escuchan, es sobre el, el mantenimiento también, el deterioro de, de todo lo que es el equipo de cocina.
2: Claro que sí. Este, de hecho, esa acumulación de grasa eh, va a ser, o es uno de los grandes factores para el deterioro del equipo, ¿verdad? Sabemos que el equipo de cocinas industriales es, pues, es bastante eh, costoso, ¿verdad? Y el, el mantenimiento de la eliminación y la extracción de esta, de, este, de esta grasa acumulada va a darle una vida útil muchísimo más larga que, que si no se realiza el mantenimiento, como, como lo mencionaba Priscila, ¿verdad? Lo ideal es que exista este cronograma de trabajo, de, de limpieza, ¿verdad? De, de limpiezas profundas, según eh, la afluencia que tengan estos restaurantes o estas cocinas de hoteles. Sin embargo, es ahí el, el llamado que hacemos, ¿verdad? De que si eso no se está haciendo de esta forma... Eh, hagan eh, o nos ubiquen ya sea nosotros o, o a las empresas correspondientes para realizar esta limpieza porque no solo les perjudica en que el mantenimiento del equipo no es el adecuado y el deterioro de este va, va a haberse afectado, sino que como, como lo mencionábamos, esta grasa acumulada en los ductos es, es una sustancia súper inflamable y puede generar un incendio, como sabemos que en noticias y sí. demás eh, se, se puede observar la cantidad de la la alta cantidad y de lo que mencionan, que no es el 100% de los casos, ¿verdad?, eh, de, de incendios que ocurren en cocinas industriales.
0: Cristina, también es importante, ahora que mencionas ese tema, ¿verdad?, de, de, de lo peligroso que es, es, es el tema de la, de la acumulación de grasa, que me imagino que ustedes han tenido la oportunidad de visitar eh, cocinas que tal vez ya son un poquito viejitas, ¿verdad?, que no son tan, tan modernas o tal vez los equipos realmente que, que ya están, podrían de, se podríamos decir defectuosos, no sé, vos me corregís, ¿qué recomendaciones también le dan a esas personas? Porque me imagino que ustedes eh, de, conocen ya mucho de ese tema y podrían asesorar a las personas.
2: Claro, eh, nosotros vamos enfocados más en la parte de esta limpieza y mantenimiento, sin embargo, a la hora de hacer esta visita técnica, como lo mencionaba ahora Priscila, que es la recomendación nuestra, antes de, de ir y realizar el trabajo, lo recomendable es que un experto eh, revise los equipos, revise la cantidad de, de, de grasa acumulada en el sistema de extracción, ¿verdad?, y podríamos también, eh, pues, dar algún criterio de que ya hay un, un equipo, pues que cumplió su vida útil o que está desgastado y que podría volverse peligroso, ¿verdad? Entonces, no, también eh, toda esta... Este, este protocolo, ¿verdad? De primero que vaya una visita técnica un experto, de que lleguen los muchachos eh, preparados a realizar la limpieza profunda, eh, puede hasta salir este tipo de temas que son que van a ser de gran ayuda para el, el comercio, ¿verdad? Donde se les van a dar estos ciertos tips o se les puede decir que, que hay equipo que ya necesita un cambio próximo, ¿verdad?
0: Los los químicos que ustedes utilizan el material es se, se venden al público en general es algo especial que ustedes traen y cómo cómo estos químicos le dan más eh, capacidad de vida eh, a todos estos a estos elementos o estos instrumentos que se tienen en una cocina
2: sí nosotros usamos sustancias este pues obviamente eh, avaladas verdad por por las las entidades correspondientes eh, sí son bastante fuertes además de que siempre tratamos de que en todo nuestro nuestros químicos sean biodegradables ¿verdad? y amigables con, con el ambiente y todo este tema eh, sí son sí son de nivel industrial ¿verdad? entonces eh, los usamos más especializado en estas en estas limpiezas profundas y profesionales de cocinas y no tanto como de venta al público porque sí debe de ser personal preparado el que lo, lo utilice, ¿verdad? Eh, son químicos fuertes que van a arrancar toda esta grasa y nosotros usamos el químico junto con un equipo de alta tecnología ¿verdad? Como, como yo les mencionaba al inicio, eh, son ductos donde no llega ya el brazo de un colaborador para, para realizar una limpieza, entonces tenemos equipos como lo que es el Tegras, que es un equipo especializado, ¿verdad? Que, que nosotros trajimos eh, al país para que esa limpieza sea mucho más fácil entonces este químico va, eh, va haciendo eh, esta limpieza en conjunto con este equipo, ¿verdad? entonces no es eh, de venta al público como tal, sino que personal capacitado es el que debe de, de, de aplicar
0: Priscila, en el tema hemos, nos hemos enfocado mucho en el tema de cocinas de restaurantes o sodas pero también en el sistema hospitalario ustedes brindan un servicio de limpieza en, también en, en donde se preparan todo tipo de alimentos
3: Exactamente, el sistema hospitalario es, un, es una de las áreas que más cuidado deberían tener por todo el, el los, los procesos que ellos manejan es súper importante también mencionar que UMA que parte de, de la limpieza profesional de cocinas también somos expertos en otro tipo de limpieza la empresa tiene ya 25 años en lo que es el sector de limpieza, entonces a nivel de protocolo del COVID que ahora es el, el tema prioritario, uh -huh. también somos especialistas, tenemos equipo también altamente calificado para realizar esas desinfecciones entonces también tenemos todo el equipo técnico encargado de la limpieza de, de las profesionales de cocina en el sector hospitalario tenemos protocolos que son súper estrictos para acceder a este tipo de áreas y garantizar que el producto final es el esperado
0: esos protocolos eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos comentarle a la gente? tal vez algunos, alguno de nuestros oyentes está pensando en contactarlos, en decir bueno, yo quiero hacer una limpieza profunda quiero que me digan cómo está eh, mi soda eh, mi, mi restaurante, uh -huh. mi taquería no sé, eh, para pensar la necesidad de una limpieza profunda de este tipo ¿Cuál es el, qué, ¿cuánto es el protocolo? ¿cuántos días también? o ¿qué tiempo podría tomar? bueno, eso va a depender lógicamente del tamaño de la estructura, pero pensando en un lugar que no sea tan grande, un restaurante ¿qué podría pensar que puede tardar esta limpieza? ¿cómo sería ese protocolo? ¿cuáles serían los pasos a seguir a partir de esa entrevista inicial? ok, el
3: protocolo inicia desde el contacto con el cliente porque el primer acercamiento que uno tiene con un cliente casi quiere que le demos el costo y el tiempo por teléfono. Eso, eso es súper irresponsable, para mi criterio, porque usted tiene que conocer el lugar, tiene que conocer el proceso. Entonces, el primer paso del protocolo es esta visita técnica, porque lo que para mí puede ser sencillo, o lo que para mí puede ser o escucharse complejo ya en sitio es otra realidad, entonces el protocolo está desde el, el primer contacto con el cliente también explicarle qué es el proceso qué es lo que nosotros estamos haciendo porque podemos llamar a n cantidades de empresas que no tienen el equipo del alcance que tiene VMA, entonces el protocolo inicia desde, ahí, desde el contacto al cliente, desde la visita técnica desde la recomendación es eh, súper importante, nosotros cuando realizamos una limpieza de cocina sabemos que no podemos parar la producción sabemos que no podemos decirle al dueño del establecimiento, necesito que me cierre dos horas después del almuerzo para realizar la, la limpieza, VMA trabaja 24-7, entonces dependiendo de cuántas estaciones, de qué tan complejo sea su, su cocina y el estado en el esté, de eso va a variar el tiempo en que se dure en realizar la limpieza eh, se cierra a las 12 de la noche y podemos programar la limpieza posterior al cierre en el día que el cliente prefiera, entonces ah, en, por ese tema UMA sí tiene bastante acceso a lo que son horarios, eh, días de preferencia, lo que llamamos protocolo, como te digo es ese seguimiento, desde el contacto del cliente hasta el cierre del trabajo Nosotros le damos seguimiento, vamos y garantizamos de que de verdad se cumpliera con lo, con lo que se vendió inicialmente y también les damos un cronograma anual de recomendación para que siga realizando las limpiezas, entonces es ese seguimiento durante todo el proceso, desde el contacto inicial hasta el cierre del trabajo y también, sí. bueno, adicionalmente de, del protocolo de todo el equipo de protección personal que deben tener los técnicos de campo a la hora de desarrollar su trabajo del equipo que nosotros tenemos para realizar el trabajo
0: el tema de todo ese montón de bichillos que aparecen en las cocinas ¿verdad? eso también es parte de toda esta de toda esta limpieza que, eh, dentro de esta desinfección también me imagino que así se le, se le puede decir eh, es parte de, de las funciones o el trabajo que ustedes van a hacer y, y eh, es una un tema de salud también para todos los clientes
3: Sí, claro garantiza no solo el, 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 la, la eliminación del riesgo de incendio, sino también a nivel de inocuidad, que elimina la carga microbiana que, que se puede generar en una cocina.
0: Priscila, el tema del Ministerio de Salud, ¿existe alguna regulación también para sodas, restaurantes, con el tema del manejo de la limpieza, algo que a ustedes les les compete también? O sea, ¿hay alguna regulación importante para que tienen que saber las personas de sodas y restaurantes? Sí, eh,
3: adicional a los años de experiencia que tiene UMA, cuenta con el respaldo de un equipo multidisciplinario que garantiza como te dije al inicio, los resultados esperados y obtener un proceso seguro. Adicional a este servicio, se le hace la entrega de un programa de higiene y desinfección básico. ¿Qué es un programa de higiene y desinfección básico? Es una guía que aplica en cada área del proceso para eliminar o disminuir la carga microbiana en las áreas de trabajo. Y también va a identificar los factores externos que pueden influir en la seguridad de los alimentos. Eso es uno de los requisitos que pide el Ministerio de Salud como ente regulador cuando visita una cocina. Entonces, UMA no solo se encarga de la limpieza y de garantizar que el sistema de extracción y su cocina es segura, sino también le da este valor agregado a los clientes de que, ok, yo estoy trabajando en asegurar tanto la seguridad de mis alimentos, como de mis clientes, como de mi negocio, pero también sé cuáles requisitos debo tener y que respaldan los dueños de, de negocios, su administrador, más ahora con, con esto de la pandemia, Ven como un gasto adicional todo este tipo de trabajos. Pero si nos podemos, nos ponemos a ver a nivel de seguridad, pues eh, debería ser una prioridad. Uh -huh. Claro. Desde <risa> por... comprar la materia prima, esto debería ser un tema prioritario. Entonces, también UMA le garantiza que el equipo multidisciplinario que tiene atrás, que te respalda con el sello UMA, te dice: Ok, vamos a darle valor a esa inversión que estás haciendo. Si el Ministerio de Salud viene y hace alguna inspección, este es su programa de higiene y desinfección, lo que va a garantizar tanto que los factores externos como internos que puedan influir en esta seguridad, pues aquí está el, el, el respaldo de ese documento. Entonces, a eso también llamamos con protocolos. Nosotros nos preocupamos durante todo el proceso de lo que es la venta de este servicio y todo lo que tiene asociado.
0: Sí, eso es un tema importantísimo también para que lo tomen en cuenta todas las personas que nos están escuchando, ese tema de los servicios, la importancia de esa limpieza que ofrece VMA con el tema de desinfección también de cocinas. Les recuerdo que hoy estamos hablando con Cristina Lizano, jefa de servicio al cliente de VMA, también con Priscila Briseño Rojas, ella es asesora técnica en limpieza profesional industrial de VMA. Vamos a ir a una pausa, pero no se despegue de su programa Hablemos de Seguridad con Aces, porque también tenemos que referirnos un poquito sobre la pandemia y cómo cambió estos temas de la limpieza, desinfección. Es un tema que usted quiere escuchar. Vamos a la pausa y en breve regresamos.
1: limpieza y mensajería.
0: Continuamos en su programa, hablemos de seguridad con ACES. Gracias por su sintonía. Recordemos, recuerde que tenemos sintonía y cobertura en todo el territorio nacional. Gracias por su preferencia, gracias por estar en sintonía. Cristina, el tema de la pandemia definitivamente golpeó o modificó la formas de trabajar de muchas personas. ¿Qué modificaciones o qué ajustes se tuvieron que hacer, si, exe, si es que se tuvieron que hacer, en el área de estas limpiezas profundas?
2: Sí, correcto, Juan Elge. En este caso, bueno, sabemos que eh, toda esta pandemia que todavía aún seguimos viviendo ¿verdad? ha hecho eh, varios cambios. Entre esos, sabemos que el sector turismo y a nivel también de restaurantes, pues por muchos meses eh, la afluencia fue mucho menor, ¿verdad? Eh, tanto que no teníamos el 100% de, de la capacidad para que tuvieran los clientes y en algunos meses hasta estuvo cerrado, ¿verdad? Y no... no no generaban eh, ningún tipo de, de, de afluencia de, de clientes, entonces muchos de estos cronogramas que comentábamos ahora que se deben de seguir con lo que es el mantenimiento y las limpiezas profundas se dejaron de, de hacer y ahora que, que ya se, se retoma todo este tema verdad de, de, de volver a a asistir a hoteles, de que las cocinas vuelven a tomar un rol importante de, de afluencia de clientes, se deben de retomar. Entonces, sí, nosotros estamos en, en la capacidad de una respuesta pues prácticamente inmediata de que todos esos, esos clientes que necesitan darle ese mantenimiento a la cocina que estuvo por, por varios meses tal vez cerrada o con una afluencia bastante baja, eh, retomen de nuevo estas limpiezas por la seguridad ¿verdad? De, de las cocinas y, de, y del personal y demás que se encuentran en ellas. Entonces sí estamos en, en toda la disposición eh, con una respuesta prácticamente inmediata de hacer esta valoración, esta visita técnica para que vuelvan a retomar estos, estos temas.
0: El hecho de que muchas, muchas cocinas también estuvieron cerradas, como decís vos, por mucho tiempo. Eh, la falta de uso también del equipo eso se puede puede presentar deterioros ¿verdad? y otro tipo de acumulación de, de suciedad
2: correcto este todo este tiempo que tal vez está sin uso ¿verdad? hay personas que podrían decir bueno y no se usó no no hay grasa eh, o, ¿verdad? o no, no hubieron alimentos sin embargo este, todos estos microorganismos ¿verdad? Que, que ya viven por por sí solos en, en, estos, en estas eh, equipos eh, y pues, van a seguir, van a continuar reproduciéndose si no se da una limpieza adecuada, ¿verdad? Y como lo mencionaba ahora Priscila, todos estos vapores y estas grasas que quedan en ductos y en todo el, el sistema de extracción pues si no se quitan por más que eh, no se esté dando uso, van a seguir reproduciéndose, reproduciéndose perdón, y van a generar este, problemas graves como podría ser lo que, lo que comentábamos de, de llegar hasta un incendio, ¿verdad?
0: Uh -huh. Priscila, eh, continuando con el tema de la pandemia, ¿les han pedido alguna cuestión extra o han modificado ustedes algo en su protocolo o la forma de las limpiezas que se han hecho? ¿Han tenido que implementar algo más?
3: Sí, claro, la pandemia nos vino a cambiar la vida y el trabajo a todos, es una realidad. Eh, antes de que el cliente lo pida, ya nosotros implementamos lo que son protocolos para no solo garantizar la seguridad de del área de trabajo, sino también para estar preparados y prevenir el, el tema del COVID entonces se han reforzado los protocolos eh, según lo que establece el, el Ministerio de Salud entonces también garantizamos eh, esta área del COVID cuando se, cuando se realiza la visita técnica, cuando van los técnicos de campo a realizar el, el trabajo y son protocolos que se llevan en bitácoras y se llevan seguimiento de cada uno de ellos
0: hay instituciones eh, públicas que ya cuentan dentro de, de sus contrataciones lo que es la limpieza externa, ¿verdad? Ya no tienen sus propios empleados para el tema de limpiezas. Eh, lo vemos con el tema de exteriores, lo vemos con la limpieza de pisos, ventanas, eh, baños. Hay instituciones eh, eh, privadas, eh, públicas perdón, que ya tienen dentro de, de sus contrataciones el tema de lo que es la, la limpieza constante en el tema de cocinas.
2: Sí, correcto, Juan que de hecho públicas y privadas, ¿verdad? Uh -huh. Este, Ahora esto de, de empresas outsourcing, que son empresas especializadas en algún tema, ha agarrado muchísimo muchísimo poder, por decirlo así, porque eh, cada comercio pues, tiene su especialización, ¿verdad? En este tema de lo que hablamos de restaurantes y hotelería, pues tienen eh, esa especialidad, pues tienen su chef este, y tienen su personal personal, eh, eh, experto en estos temas, sin embargo, lo que es la limpieza profunda, la limpieza industrial, el equipo, tal vez no cuentan con este equipo, entonces ahí es donde agarra fuerza eh, las empresas outsourcing especializadas en estos temas, entonces tanto la parte eh, pública o el sector público como el sector privado eh, ha tomado esta, esta valiosa decisión, ¿verdad?, de que le deja ese trabajo a expertos en el área. Entonces hemos dejado... Eh, de, de tratar de hacerlo nosotros, ¿verdad? Un poco empírico o, o los clientes y UMA se ha encargado de, de hacer estas limpiezas más profesionales, industriales con todos los protocolos y los temas de seguridad eh, para que sea una limpieza óptima
0: El tema también de las de sus colaboradores, los funcionarios que tiene UMA Limpieza, ¿cómo es la capacitación para ellos? Como decís vos, hay especializaciones, hay diferentes ambientes de trabajo. Entonces, ¿cómo especializar a los, a las personas que, que laboran con ustedes?
2: Sí, correcto. Nosotros tenemos eh, le llamamos brigadas o cuadrillas, por, para que se entienda mejor, especializadas en diferentes temas, ¿verdad? Entonces, tenemos al personal especializado en limpieza de cocinas, ¿verdad? Donde se capacitan eh, su, como, como lo mencionaba antes, tenemos equipo de tecnología, ¿verdad? Un equipo especializado que se tiene que enviar este personal a, a, a una capacitación, valga la redundancia, eh, con el mismo proveedor, donde les va a, a dar una certificación de que saben utilizarlo saben las proporciones del químico lleva toda la capacitación con el tema este, con todo lo que es eh, contaminaciones cruzadas el mantenimiento del de, de equipo de estas cocinas, aceros inoxidables todo esto nosotros mantenemos eh, constante capacitación en este personal, esta cuadrilla se especializa en, en todo lo que es esta limpieza de cocinas mientras tenemos otras cuadrillas especializadas en limpieza de alturas con certificaciones de, de rappel y de alturas verdad, eh, para que ellos puedan eh, llegar a, a, a ciertas distancias en, en edificios o en, en lugares externos, ¿verdad? Que requieren de esta limpieza. Y pues tenemos también la parte de, de los expertos en fumigación, los expertos en el área de jardinería, ¿verdad? Contamos con, con las cuadrillas donde nos nos enfocamos en darles esta capacitación al personal y que en el momento de, de ir a ejecutar un trabajo eh, poder dar esta garantía de que nuestro personal va altamente calificado
0: Sí, eso es importante, ¿verdad? La capacitación, porque con lo que ustedes nos han explicado hay diferentes ambientes de trabajo, inclusive dentro de una misma cocina ¿A qué te referías eso contra, con contaminación cruzada? que mencionaste que, que es un, un término ahí que, que me llamó mucho la atención
2: Sí, este, bueno en el, en el sector de cocinas ¿verdad? o para ponerlo en, en un ejemplo más eh, más de la realidad y de la cotidia, cotidianidad de todos ¿verdad? por ejemplo eh, cuando hay un alimento por decirlo así eh, mariscos ¿verdad? y a veces eh, uno no tiene claro que esto se debe de, de, de de tener en una misma línea con eh, ciertas tablas de picar por poner un ejemplo especializadas solo para este tipo de, de alimentos y otras por poner un ejemplo por el, para el cerdo, entonces eh, al cruzarse, al, al mezclar, eh, por poner el, el ejemplo que estamos dando, las tablas de picar de estos diferentes alimentos se va a dar una contaminación cruzada porque son alimentos este, diferentes, con propiedades diferentes que se deberían de mantener por separado ese es un ejemplo de, de contaminación cruzada, ¿verdad? Y a la hora de, de la cocina eh, es importantísimo dar estas limpiezas porque vamos a eliminar eh, este tipo de, 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 de organismos, ¿verdad? De, de cierto alimento y de otro que sea como sea en la cocina, se comparte ¿verdad? y entonces es esa importancia también, no solo en la parte de, de evitar un incendio de tener, de mantener el, el, el equipo en óptimo estado sino también de que la limpieza de las superficies, paredes pisos ¿verdad? Eh, van a, a eliminarme estas contaminaciones cruzadas que se pueden dar el día a día
0: sí, un adicional concepto. a eso que dice
2: uh -huh. piscina. claro eh, quiero agregar que todo lo que ella acaba de decir es lo que incluye un
3: programa de higiene y desinfección la es, es esa guía que se aplica en cada una de estas áreas para eliminar el riesgo de tener una contaminación cruzada
0: por ejemplo le dan Priscila le dan una una asesoría o algún tipo de explicación extra a las personas que elaboran dentro de la cocina luego de que ustedes le dan todo el servicio de limpieza profunda, ¿les explican algo para que esa limpieza se mantenga por, por más tiempo? para
3: en sí la limpieza o oh, perdona es que no, no entendí bien la
0: pregunta, por ejemplo contratan los servicios de una limpieza profunda, una limpieza especializada como la que ustedes hacen, eh, ustedes uh -huh. se retiran, esas personas que trabajan en la cocina, ya sea de un restaurante o un hotel ¿Ustedes les dan algún tipo de asesoría como para que mantengan durante más tiempo lo que es la limpieza? ¿Algunos consejos se les puede brindar a las personas?
3: Claro, sí se podría hacer. Todo está en delimitar el, el alcance de, del proyecto, pero sí, de hecho, el, este, este, aquí, este programa de higiene y desinfección es una guía básica, pero también podemos hacerlo tan extensa a como el cliente lo necesite o a como se ajuste a su proceso.
0: Ustedes luego como como encargadas, luego de que se da la limpieza, me imagino que ustedes tienen que hacer un, un, un checklist, un chequeo total de lo que fue el trabajo que han hecho las cuadrillas o las brigadas.
3: Sí, claro, una entrega de producto final. Priscila, si ¿vas a decir algo? Perdona. No sé si te sí, no,
2: no, exactamente lo mismo que mencionaba eh, Priscila, hacemos la entrega del, del, del trabajo terminado, ¿verdad? Entonces, pues también eh, hay personas eh, o técnicos que, que realizan esta entrega al cliente, ¿verdad? Donde se, se verifica que haya quedado un trabajo óptimo, ¿verdad? Y que la limpieza y la, la extracción de esta grasa se haya dado en... en en su totalidad y se le realiza esta entrega al cliente. Ahí también es donde juega un valor
3: importante lo que es el sello UMA, eh, que la empresa tiene eh, esa respuesta inmediata eh, y también se hacen auditorías, por decirlo así, internas para verificar que el trabajo se haga de, de la manera adecuada, eh, siempre que sea un proceso lineal, por decirlo así.
0: Las personas se pueden estar preguntando, bueno, yo tengo... Una sodita que es muy pequeña, o tengo una cocina en mi casa bastante grande, ¿hasta dónde llegan sus servicios? ¿Tienen que ser algún tamaño determinado, de alto tránsito? ¿Qué le podemos decir a las personas eh, que les gustaría obtener sus servicios?
2: Panel que se pueden hacer eh, estas limpiezas y desinfecciones en cualquier tipo de cocina, Sí tenemos claro que lo que es cocinas industriales ¿verdad? Eh, si sí tienen eh, pues otro otros o, ductos y campanuelas que una cocina eh, pues de un hogar o una casa no, no, lo, no lo tienen ¿verdad? entonces es un poco más superficial porque lo que más podríamos ver de un sistema de extracción es un extractor en una cocina de, de casa ¿verdad? Este, sin embargo, se puede dar la limpieza si es una cocina bastante amplia, si tiene eh, bastante uso, ¿verdad? Nosotros podríamos igual ir con un técnico y cotizar estas limpiezas. Y a nivel este, más de comercio, son cocinas ya industriales, con campanolas, conductos, con extractores, este, donde sí ya es necesario este equipo que mencionábamos, ¿verdad? Que va a llegar a estos lugares donde no se puede llegar sin, sin, sin especialización de, de equipo.
0: Hoy conversamos. de las soditas
3: pequeñas ah, bueno. me llama mucho la atención Ajá. porque uno tiende a asociar el término de es una sodita pequeña, no necesito un equipo tan grande y tecnología tan grande, uh -huh. pero esa sodita pequeña también tiene ese riesgo latente en un centro entonces no, porque mi sodita sea pequeña, yo ya lo puedo hacer manual y elimino ese riesgo de igual manera el riesgo está latente y al de la sodita pequeña también existe pues eh, la necesidad de hacer estas limpiezas profesionales.
0: Ese punto me parece importantísimo, lo que acaba de mencionar Priscila. A veces no mencionamos y no sabemos que el riesgo puede estar ahí, esa acumulación de grasa que nos han explicado ellas y los perjuicios que tienen y los riesgos que se pueden presentar en su negocio. Hoy conversamos sí, con Cristina no... Lizano. Ella es jefa Pero de no... servicio al cliente de VMA y también con Priscila Briseños. Ella es asesora técnica en limpieza, en limpieza profesional industrial. Muchísimas gracias a Cristina Lizano. Vamos a ver si ya Priscila se puede despedir de nosotros. Priscila, muchísimas gracias por haber estado en el programa.
3: No, muchísimas gracias por el espacio y esperamos eh, haber agregado algún valor a la entrevista y aclarado todas las dudas.
0: Así es, la verdad es que disfrutamos muchísimo esta conversación. Agradecerles a estas dos damas por su presencia en nuestro programa Hablemos de Seguridad con ACES, reiterarles la invitación para el día de mañana recuerde sintonizarnos estar pendientes de nuestros programas y participar con nosotros por medio de nuestras redes sociales llegó el momento de despedirnos, recuerde los esperamos el día de mañana Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad